0: Salut à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la chaîne podcast de Genka. Aujourd'hui, je reçois Tara Rehman, qui est une kinésithérapeute spécialisée en pelvipérinéologie. Mes connaissances dans le domaine étant proche du néant, j'ai vraiment beaucoup appris au cours de cette discussion où nous abordons la problématique de l'hypopressif, de l'incontinence urinaire, en passant par les preuves actuelles sur toute la rééducation en pelvipérinologie. Bref, j'ai passé un super moment et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Comme d'habitude, vous pouvez accéder à d'autres contenus, des interviews, des cours gratuits sur notre site internet www.gem-k.com rubrique blog. J'ajoute que pour ne rater aucun nouvel épisode, vous pouvez vous abonner soit à notre page YouTube, soit à notre chaîne de podcast sur n'importe quelle plateforme d'écoute à la demande. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour un, une nouvelle interview euh, du podcast de GMK. Euh, comme d'habitude, je vais me présenter, je m'appelle Mathieu Louvière, je suis co-gérant euh, de GMK Formation. Euh, J'ai quelques conflits d'intérêts à annoncer avant de démarrer, euh, donc comme je l'ai dit, je suis co-gérant d'une société de formation qui organise des cours en privé dans la région centre-est. Je suis également intervenant en formation initiale et continue. Et puis, je travaille en tant que kinéthérapeute libérale dans une pratique musculo-squelettique exclusive. Ce qui fait que dans le thème aujourd'hui, je suis un profane absolu. Donc, ça va être très intéressant pour moi de discuter avec mon invité. Et euh, JMK organise dans le cadre de... de, 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 de de la forme, de, de, de la structure des, des, des podcasts que j'anime régulièrement, une à deux fois par mois, où j'ai la chance d'avoir des personnes qui acceptent de discuter avec moi sur des thèmes divers et variés. Et donc, aujourd'hui, j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir Tara Rehman. Bonjour, Tara. Bonjour. Meilleur vœu, puisqu'on est au, au début. Merci. Oui,
1: c'est vrai. Bonne année. Bonne année, bonne année.
0: Est qui, vrai. Euh, qui est en duplex spécial de la France, mais pas métropolitaine.
1: Eh oui, de la Réunion, ah, Saint-Denis.
0: Il fait, euh, euh, il fait beau, il fait chaud.
1: Il fait, euh, il fait très beau, très chaud. C'est la saison, euh, c'est, c'est la saison des pluies normalement, mais c'est l'été, donc euh, il fait extrêmement chaud. Mais là, ça va encore, et il pleut pas trop, donc euh, les randonnées sont agréables euh, et, et euh, la mer est excellente.
0: Super. Voilà. Euh, eh bien écoute, euh, Tara, est-ce que tu pourrais euh, éventuellement te présenter et puis euh, pourquoi pas si, si jamais tu as des liens d'intérêt quelconques, si tu peux aussi euh, les exposer
1: Oui, bien sûr. Alors, bon, bah, Je suis master kinesthérapeute depuis euh, 2017, donc euh, de l'IFMK de Saint-Maurice. Euh, J'ai euh, fait aussi un master de recherche par la suite, juste après. Euh, qui m'a permis ensuite de partir euh, pendant mon Master 2, euh, six mois à Montréal. Donc, j'ai fait euh, un stage de six mois euh, dans le laboratoire du professeur Chantal Dumoulin, donc, euh, qui est une, euh, je ne sais pas si certaines personnes peut-être connaissent, mais c'est euh, une des personnes qui écrit euh, les recommandations internationales sur le sujet de l'incontinence urinaire, euh, notamment à l'effort, chez les personnes âgées aussi beaucoup, c'est son domaine d'expertise. Elle écrit les cocrânes, en fait, sur le sujet et euh, les recommandations internationales de l'International Continuum Society. Donc c'était vraiment très très, très intéressant d'aller chez elle pour apprendre vraiment euh, l'aspect recherche clinique euh, avec l'expertise québécoise euh, qui est très très bonne. Euh, et donc euh, ça m'a permis de mettre en place une étude transversale sur le sujet de l'hypopressif, donc je pense qu'on va en parler un peu plus tard. Euh, donc voilà, et puis sinon, bah, moi je suis euh, vraiment clinicienne parce que euh, je travaille euh, en cabinet libéral dans un cabinet qui est spécialisé en rééducation euh, en pelle-vie euh, périnéologie. Euh, donc c'est le cabinet de euh, Sandrine gaillac que peut-être certaines personnes connaissent puisqu'elle est euh, directrice pédagogique de euh, l'Institut de pelle-vie périnéologie de Paris, donc JPPP. Euh, donc ça fait trois ans que je travaille avec elle et euh, donc euh, avec euh, vraiment euh, que des patients, avec des dysfonctions pelviennes. Donc, euh, ça peut aller… Il euh, euh, y a beaucoup de femmes en postpartum, donc euh, de la rééducation du postpartum, rééducation abdominale du postpartum, mais aussi euh, rééducation, euh, prise en charge des euh, troubles, euh, des, euh, par des syndromes douloureux, par exemple, de la région pelvienne, rééducation anorectale, enfin voilà, c'est très, très vaste. Euh, et donc voilà, et puis euh, sinon, euh, des, je, enfin, je suis aussi enseignante, j'enseigne euh, à l'IFMK de Saint-Maurice, donc on enseigne l'IFMK en vacataire, donc euh, j'enseigne vraiment que de, de la d'hypérienologie, euh, j'enseigne à l'Université de Lyon aussi, pareil pour un euh, pour l'IFMK, euh, et euh, en formation, je pense que c'est encore de la formation initiale puisque c'est du, du master, je crois, donc le master Damien. Euh, le Master IRHPM Damien qui est co-dirigé euh, par euh, François-Régis Saran et euh, Adrien Palot, qu'on ne présente plus. Euh, et, et, euh, et donc euh, euh, j'ai aussi un, un assez gros lien d'intérêt avec l'IPPP, puisque je travaille avec la directrice pédagogique. Et en plus, je donne des cours là-bas. Donc, euh, c'est vraiment assez ponctuel, mais ça risque d'être un peu plus continu à partir de l'année prochaine, voire même cette année. Et euh, aussi avec euh, Kiné Lille Formation, euh, co-dirigée par Aurélien Passeri. Mm. Et euh, dernier lien d'intérêt, il y en a beaucoup en fait, <rire> euh, je travaille avec une start-up, euh, je suis euh, dire, collaboratrice scientifique de, de la start-up Perifit, qui est une start -up qui a développé une sonde intravaginale connectée via une application euh, Bluetooth, enfin via Bluetooth à une application smartphone plutôt. Euh, qui permet en fait aux patientes euh, d'avoir une euh, adhésion, euh, une plus grande adhésion au traitement, puisque ça leur permet d'avoir un feedback de, sur ce qu'elles font euh, au niveau de leur renforcement du plancher pelvien. Donc voilà, euh, c'est un peu euh, un très peu actif Il est
0: investi dans plein de champs différents. Ça doit être vraiment intéressant.
1: Ouais, c'est très très intéressant. C'est vraiment super et euh, c'est cool euh, d'avoir un champ en fait euh, euh, un, un domaine où il y a pas beaucoup de choses qui ont été faites encore, enfin c'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a encore énormément de choses à faire, et, euh, et donc d'avoir toutes ces possibilités-là euh, qui s'ouvrent à soi, plein d'opportunités, il suffit de les saisir, d'avoir euh, le temps aussi. Oui,
0: bah oui c'est le problème à tous, je pense que c'est le problème du temps. Euh, c'est ça. Il faut que 24 heures. Euh, ok super donc du, vous l'aurez compris euh, si, si vous nous écoutez euh, c'est qu'aujourd'hui on va parler euh, du domaine d'expertise de, de Tara et alors il se trouve que je pense qu'on est euh, diamétralement opposés. c'est-à-dire que euh, je dois être ton antimatière étant donné que je ne connais absolument rien en urogynéco euh, les derniers cours ouais. que j'ai vu ça date de ma sortie d'école c'était en 2005 oh. et, euh, et en fait j'en ai, ai jamais vu jamais 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 de, de, de patiente euh, ni de patient dans ces domaines là donc euh, okay. du coup euh, euh, du coup, ça va être intéressant et on, je voulais qu'avant qu qu'on démarre, qu'on définisse quelques termes pour les profanes comme moi, euh, parce qu'on euh, entend bien sûr la rééducation euh, et euh, on va aussi parler de ton, ton mémoire de master qui a traité l'hypopressif, euh, parce ouais. que c'était très intéressant euh, de l'évoquer. Euh, déjà, est-ce que tu pourrais euh, juste nous resituer un petit peu euh, les, euh, le cadre d'exercice en neurogynécologique pour les, les thérapeutes
1: Oui, alors déjà. Juste en parlant des termes utilisés, mmh. on ne dit plus urogynécologie maintenant, on dit pelvi-périnéologie, mmh. euh, parce qu'en en fait, euh, si tu veux, c'est vraiment, c'est assez historique en fait, mais c'est euh, parce qu'avant avant les années 1990, si tu veux, euh, il y avait vraiment une compartimenta compartimentation, euh, juste même euh, du périnée, je vais, je vais dire périnée comme ça, ce sera plus simple, mais moi j'ai l'habitude de dire plancher pelvien, donc, euh, où euh, tu avais euh, par exemple les urologues qui s'occupaient que euh, des problèmes urologiques, donc vessie, euh, urètre. Euh, ouais. Après, tu avais euh, les gynécologues qui s'occupaient, donc là on parle que du plancher pelvien féminin, hein, mais qui s'occupaient, les gynécologues qui s'occupaient que de la partie vraiment gynéco, donc le vagin, l'utérus, voilà, les problématiques liées à ça. Et euh, tu avais euh, tout ce qui est gastroentérologue, proctologue qui s'occupait vraiment plus euh, de la partie euh, euh, plus en arrière, donc que euh, ce soit le rectum, l'anus. Voilà. Et en fait... Si tu veux, ils sont rendus compte à partir des années 1990. Donc c'est vraiment les travaux de, c'est de lancer ou oh les deux lancés. Donc c'est vraiment les deux pionniers pionniers de la matière. Euh, c'est eux qui ont vraiment un peu vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Et ils ont dit ouais c'est bizarre parce qu'en épidémiologie, bah, quand il y a une personne qui a un problème un, un peu plus en avant, donc par exemple urinaire, bah, elle a aussi souvent des problèmes un peu plus au niveau anal ou euh, quand il y a un prolapsus, donc c'est-à-dire une descente d'organes de du par, enfin, par le vagin. Bah, en fait, on a aussi un problème au, au niveau euh, urinaire. Donc, euh, on, on, je pense qu'ils ont dit, bah, je pense en fait que c'est lié, cette compartimentation, bah, ce n'est pas une bonne chose. Donc déjà, ils ont commencé à dire, non, mais en fait, il faut dire plancher, enfin, il faut dire euh, plus euh, plancher, pas C'est un, ils ont, vraiment, euh, ils ont vraiment décrit ça comme quelque chose, un ensemble, pas quelque chose de compartimenté. Et ensuite, euh, tu as les travaux euh, d'autres chercheurs comme euh, Richardson, Paul O'Gees, Stapsford, qui ont commencé à dire, euh, ah, mais non, mais en fait, euh, ils ont commencé à parler de complexe lombopelvien, de caisson abdominal, et euh, de dire, ben non, en fait, ce plancher pelvien, il n'est pas tout seul, il est relié à d'autres entités, euh, c'est une zone de carrefour, c'est intéressant de voir les liens qu'il y a en haut et en bas. Et, euh, et donc maintenant, on parle vraiment de pelvipérinologie, de toutes les problématiques de dysfonction pelvienne, mais euh, on parle aussi de complexe lombopelvien. Donc c'est pour ça, on dit pelvipérinologie, et pas urogynéco, parce que si c'est urogynéco ou vésicosphinctérienne, tu vois, as beaucoup aussi de... Rééducation vésico-sphinctarienne, bah, tu ne parles pas de, de, de tout ce qui se passe en haut. Enfin, voilà. Donc, c'est compliqué. Donc, a, on a tendance à dire plus ça maintenant.
0: Ok. Donc, euh, en périnéologie, du coup, tu as bien fait de me, ouais. me, me corriger. Euh, quel est le cadre d'exercice d'un kiné, on va dire, lambda classique Sur quoi il intervient en général Toi qui es spécialisé okay. dans ce
1: ton... bah, En fait, euh, il va intervenir sur plein de, plein de choses. Euh, si on va prendre, imaginons, on prend juste la population féminine. Euh, on va intervenir sur des problématiques d'incontinence urinaire, d'incontinence anal, de descendre d'organes, de douleurs pelviennes. Donc on appelle ça, ça peut aller de la disparonie d'intromission. Donc ça veut dire quand on introduit quelque chose dans le vagin, bah, ça fait mal. Par exemple, donc, ça y a les rapports douloureux, euh, examen gynécologique très douloureux qui du coup handicapent la patiente euh, et euh, forcément va avoir un impact sur sa qualité de vie j'en oublie, hein, c'est sûr, hein, mais euh, bah, prise en charge, voilà, ces syndromes douloureux, ça peut être la prise en charge de l'endométriose, mais vraiment de, de vraiment plus les syndromes douloureux liés à l'endométriose, par exemple. Euh, donc, euh, donc, voilà, par exemple, chez la femme, chez, euh, chez l'homme, ça va être tout ce qui est prise en charge aussi de l'incontinence urinaire anale euh, dysfonction sexuelle aussi, donc les, les problèmes, les dysfonctions rectiles, par exemple. Euh, par exemple, un surinaire sur chez l'homme. Par, par, par contre, la pathophysio va être différente de chez la femme. Mais euh, on est quelque chose, de, on est sur quelque chose, qu'on dit, euh, enfin, en fait, qui est lié du coup, à une opération. C'est les opérations euh, au niveau euh, de la prostate, euh, avec le cancer de la prostate, quand on va faire l'ablation de, la, de la prostate, bah, on va avoir euh, des interventions, enfin, des gestes qui vont être faits au niveau du sphincter, ça va donner un surinaire. sur Tu vas avoir chez l'enfant, par exemple, la prise en charge de euh, de l'énurésie, c'est-à-dire le fait que par exemple l'enfant n'arrive pas à être propre ou en tout cas à, à des fuites urinaires la nuit jusqu'à un certain âge. Il faut, faut voir pourquoi, souvent c'est comportemental, donc il y a juste à faire un travail là-dessus, de prise en, de conscience de ce qui se passe. Euh, ça peut être euh, la constipation chronique, bien entendu. Euh, voilà, euh, en a nos tu voilà, as des incontinences, la constipation, donc c'est vraiment se retenir plutôt et euh, d'avoir des difficultés à exonérer euh, la selle. Euh, voilà et par bien exemple euh, c'est voilà non mais il y a plein de il y a plein de choses c'est euh, la sportive de haut niveau qui va avoir des incontinences urinaires euh, voilà euh, ça va être euh, la femme ménoposée qui a des problématiques euh, plutôt de enfin j'irai pas on ne traite pas du tout hein, tout ce qui est sécheresse vaginale ça c'est vraiment le, pour, le coup c'est vraiment pour le gynécologue mais on peut conseiller par exemple dire bah voilà peut-être que faut, faut avoir un petit traitement euh, avec euh, trophique, quelque chose comme mm -hmm. ça. On a aussi ce rôle de conseil euh, de dire bah, voilà, retournez voir votre gynécologue, je pense qu'il aura peut-être euh, euh, des choses à vous apporter.
0: Quand je t'entends, du coup, je, je m'imagine que c'est très large, parce qu'après, euh, il y a des kinés qui se spécialisent en palvitis, parnologie, encore une spécialité à l'intérieur, je pense, par exemple, communication euh, homme, ouais, 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 etc. Donc, ouais, ça bon, va des, des champs qui ne sont pas forcément euh, euh, exclusifs, euh, où euh, en général, un kiné, fait tout, ou euh, il va se
1: spécialiser euh... bah, Je pense qu'au début, on fait tout parce que euh, parce que euh, il faut aussi faire sa, cliente, sa, sa clientèle, sa patientèle, euh, parce que euh, des fois il y a des prises en charge qui sont quand même un peu plus euh, simples, euh, dire au niveau du raisonnement clinique, euh, il y a certains postpartums qui sont assez simples, la prise en charge du postpartum peut être assez simple, après bien entendu euh, il y a des complications qui peuvent arriver et donc à ce moment-là on est sur des prises en charge beaucoup plus complexes, mais tu vois euh, je trouve que ça c'est mon avis personnel, mais une prise en charge euh, euh, de postpartum, je, je pense que je la trouverais plus simple qu'une prise en charge en, en Europelvie, par exemple, où j'en ai deux ou trois, où c'est très long, très compliqué. Euh, et il faut vraiment avoir un travail plus similaire assez intense avec les médecins, savoir quoi faire, savoir quoi conseiller. Enfin, voilà. Donc, même si, bien entendu, en Europelvie, les actes sont plus limités, quoi, parce que ça reste, des fois... C est, c est, tu, tu peux rien faire, une rétention, tu as une rétention, rétention. c'est comme ça. Donc euh, voilà.
0: Je te remercie. Et quels sont les, les outils à disposition aujourd'hui, en 2020, euh, des, des kinésithérapeutes, justement, pour traiter ces, ces problématiques-là
1: bah, Tu vas avoir euh, du travail manuel, donc, euh, par exemple. Enfin, déjà, tu as tout le travail je pense que Si je prends mon bilan, alors, alors tu as tout ce qui est euh, travail postural. Il y a beaucoup de personnes euh, qui vont euh, travailler en posturologie avec ces patients, ces patients, cette patientèle-là. Euh, tu as euh, travail respiratoire, euh, travail euh, ensuite euh, plus au niveau de la zone. Euh, si on est vraiment sur un travail analytique de la zone, hein, du, du, du plancher parce puisque c'est un ensemble de muscles, tu vas avoir à disposition du coup, des techniques manuelles qui vont te permettre d'avoir euh, de de commencer un renforcement avec certaines, euh, certaines patientes. Euh, donc, euh, vraiment, tu fais un toucher vaginal et tu vas apprendre à la patiente via un feedback, qui est le tien, qui est celui du thérapeute, euh, à euh, contracter, décontracter, avoir une modulation de la contraction, puisque ce n'est pas juste de serrer. Ça, c'est le problème, c'est que certains un peu de penser que non mais elle sert bien il n'y a pas de problème et puis c'est bien c'est bien tonique hein. ah bah oui bah c'est bien tonique mais elle ne pas se décontracter elle sait pas contracter longtemps enfin voilà il a plein de choses qu'il faut regarder après euh, ça, ça c'est pas mal moi j'aime bien utiliser cette technique là je sais qu'il y a certaines personnes qui qui ça parle moins et c'est très bien parce qu'il y a d'autres techniques qui existent après tu as les techniques de biofeedback euh, qui existent, donc c'est-à-dire que on va utiliser par exemple des sondes UMG ou des sondes manométriques que tu vas, c'est des sondes endovaginales, donc que tu vas insérer à l'intérieur du vagin de la personne ou au niveau anal si c'est pour un homme ou si c'est une rééducation anale. Et tu vas demander pareil des contractions, etc. Et là par contre, ça va être visualisé sur un écran et la patiente va devoir suivre soit un tracé, soit faire certaines, voilà, suivre sa contraction sur l'écran. Et ce qui est plutôt cool avec le biofeedback, quand on a la bonne sonde, c'est que ça permet de travailler en position debout. Ce qui est beaucoup plus fonctionnel puisque souvent, les patientes, en fait, elles vont avoir des fuites en position debout, au saut, à la toux. Et donc, c'est toujours, enfin, euh, après moi, c'est mon lève-motiv, mais c'est de toujours travailler dans la fonctionnalité. Donc, euh, si j'ai une musicienne qui me dit qu'elle a des fuites, par exemple, quand elle souffle dans sa clarinette, eh ben, je vais la faire jouer de sa clarinette en même temps pendant la rééducation. Quoi. Donc, euh, tu as ça. Euh, tu as... Euh, les possibilités d'autres outils comme l'électrostimulation. Euh, l'électrostimulation, ça va être pareil. Tu utilises la même sonde, tu l'insères dans le vagin et tu vas induire un courant. tu vas mettre un courant qui va permettre en fait la contraction automatique des, des muscles. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de kinés qui l'utilisent euh, cette technique-là et qui des fois n'utilisent que ça, ce qui n'est pas forcément une bonne chose puisque au vu de la littérature scientifique sur le sujet, les dernières recommandations internationales, on n'est pas forcément un. Voilà, on ne doit pas utiliser que ça. C'est un outil qui peut être complémentaire quand on a une patiente qui a vraiment du mal à contracter, qui a, qui, qui a des problématiques vraiment de proprioception. Bah, à ce moment-là, c'est intéressant de le faire, mais il euh, ne faut pas faire que ça. Donc, ça,
0: c'est sûr. C'est ce que j'allais euh... te dire. Excusez-moi, je te, je, te, je te coupe. Mmh. Oui, euh, vas-y. Je, je pense que dans mon esprit, euh, de ce que j'en entends, hein, donc encore une fois, je suis très profane, il euh, n'y a, y a pas, de, pas de grande différence qui est faite par certains collègues entre biofeedback et électrostim, en fait, je pense que... Ouais,
1: alors que c'est vraiment quelque chose… Il faut vraiment faire la différence entre les deux parce que la stimulation, on est sur vraiment un traitement qui est passif. C'est euh, vraiment ça. Alors que euh, la, le biofeedback, on est sur quelque chose qui est actif. Donc, c'est la patiente qui va être acteur de son traitement, dans son traitement, euh, actrice. Euh, et, euh, et donc… Euh, notre rôle à nous de kinésithérapeute, en tout cas moi c'est ce que j'ai toujours, c'est ce que j'ai compris à la fin de mes études grâce à de très bons professeurs, euh, c'est que notre but c'est de guider le patient et c'est de pas de le rendre dépendant de nous. Donc euh, toute notre thérapie doit être euh, avisée de cette autonomie-là du patient et donc on doit lui apprendre à, à se débrouiller tout seul. Et moi mon but à la fin c'est que la patiente elle soit capable de contracter tout seul, qu'elle soit capable de gérer certaines situations toute seule et donc elle ne saura le faire qu'en s'entraînant avec moi, en lui montrant euh, et en, en, en la mettant dans des, dans des situations où moi je suis là pour la guider, les mêmes situations en disant, bah voilà, regardez, quand vous faites ça, ça va quand vous, il faut s'entraîner pour, pour arriver à ça, euh, ok d'accord on y va ensemble et c'est parti, mais on ne peut y arriver qu'en rendant le, la patiente actrice et le patient aussi euh, et pas en, en, en étant que sur des traitements passifs donc, euh, et, et franchement en fait c'est la littérature est assez claire sur le sujet, c'est que l'électrostimulation, pour ça, c'est un bon moyen proprio, mais à partir du moment où votre patiente est assez contracté, bah, c'est bon. Il enfin, faut arrêter l'électrostim, on va sur de l'actif et on va sur de la fonctionnalité, parce que sinon,
0: hum. ça ne sert à rien. C'est valable, valable également, enfin, dans mon champ musculosquelettique, c'est clairement valable ça. S'il n'y a pas de commande ah, oui. d'opérateur accompagné euh, avec, ce n'est pas très utile.
1: Ah, donc... Oui, voilà, donc, mais après, je sais qu'il y a certains, peut-être thérapeutes, qui me disent oui, mais. La patiente, euh, je lui demande de contracter en même temps qu'il y a la stimulation. Ça, il ne faut pas faire. C'est faut pas faire du tout, ce n'est pas bien, parce qu'on a trop de travail au niveau des muscles. Le, ce muscle-là, en plus, il est, assez, il est très vite fatigable. Est 20, 20 minutes de séance, la patiente elle est KO. Elle n'a mmh. plus à contracter aussi bien. Donc, il euh, ne faut pas, faut pas aller là-dessus. On, on doit être sur quelque chose de conscientisé, de, de vraiment euh, volontaire, mmh. et, euh, sans aide. Sans aide pour le coup, sauf pour un feedback et, euh, et en fonctionnel. Vraiment là. franchement tu, tu, tu vas voir au fur et à mesure peut-être à la fin de l'interview tu verras que finalement mon champ de compétences il ressemble beaucoup au champ du musculosquelettique hein. c'est vraiment euh, oui, oui, bah, assez similaire
0: je pense hein, on est on est sur, de toute façon on est sur les mêmes tissus après la différence peut-être c'est qu'il y a les problématiques euh, comment dirais-je on va on va peut-être l'évoquer mais toutes les toutes les problématiques un peu un peu de gêne ou de
1: ah oui oui non c'est pas pareil c'est sûr
0: qui peuvent toucher je t'ai coupé la parole tout à l'heure quand tu donnais les moyens tu avais pas terminé excuse-moi oui
1: parlez d'électrostime. Euh, après, qu'est-ce qu'il y a d'autres moyens bah, Le si traitement, parlez... traitement trophique, par exemple, des cicatrices. Si tu prends, en charge des les césariennes, c'est euh, bah, un traitement classique hein, de, de cicatrices. Après, euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'il qu qu y a d'autres postures enfin, Sur toutes les techniques de posturologie, mais après, il ne faut pas être non plus... Euh,
0: Alors, justement, entends par posturologie Qu'est-ce que... Bah, en train, enfin, moi, moi,
1: quand je dis... Quand je dis posturologie, je pense que je vais... ça va être très différent de ce que, de ce que d'autres, d'autres personnes peuvent entendre par posturologie, mais ça. Ça va être beaucoup le travail en déséquilibre, en fait. C'est euh, contrôle moteur en déséquilibre, par exemple. C'est savoir, c'est plus ça, en fait. Okay. Euh, c'est mettre ma patiente sur un, 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 un truc de déséquilibre. Donc, ça va être un rondin de bois, euh, un, un bousu, quelque chose comme ça. Et euh, là, il va falloir qu'elle tienne, il va falloir qu'elle essaye de, se, de, de travailler l'autograndissement. Tu vois, les, les patientes, quand elles sortent de la période de postpartum, enfin, dès qu'elles ont, pas qu sortent de la période de postpartum, mais dès qu'elles ont accouché. Franchement, tu, tu regardes la, leur posture, elles, sont, elles ont une, une, hyper, une hyperlordose lombaire, un ventre qui est très ptosé, euh, souvent une... Et ça, ça c'est quelque chose que, euh, si en plus associé à une incontinence urinaire, moi, ce que j'aime bien faire, c'est essayer de les faire retravailler un petit peu en rétroversion, une prise de conscience au niveau du bassin, de la proprioception du bassin, euh, voilà, le travail de l'autograndissement. Elles sont souvent comme ça, avec leur bébé, tout enroulé, etc. Ça crée des douleurs. Juste leur faire retravailler euh, le mouvement, etc., et, et comme je dis, ce, cet auto-grandissement, et euh, de, de leur dire, ben voilà, si vous travaillez comme ça, on voit, juste en position de bassin, est-ce que quand vous, vous contractez le périnée, est-ce que vous sentez que ça va mieux ou pas Et euh, se rendre compte que oui ou non, des fois, certaines personnes non, pas du tout. Moi, c'est ça que je parle de posturologie, c'est… Euh, il y a certaines personnes qui te diront que ce pas du tout ça, euh, que c'est vraiment un travail postural, regarder euh, oui. au niveau du rachis, si c'est bien, symétrique, etc. Moi, j'ai appris que la posture, il n'y a pas de bonne posture, en fait. C'est ce que je dis tout le temps à mes patients. Je dis non, il n'y a pas de bonne posture. Si à un moment donné, vous voulez vous mettre à la chie, bah oui, parce qu'à un moment, il faut arrêter de toujours être concrétisé partout. Non, il faut. Il ne faut pas la tenir trop longtemps, quoi. une demi-heure de posture. Enfin, mm. voilà, comme ça, bah, ce n'est pas forcément bon. Il faut, être, faut, il faut donner du mouvement, il faut donner du dynamisme. Et, euh, et c'est ce que j'enseigne. Pour moi, c'est ça, la posturologie.
0: Mm. Ben, je suis complètement, complètement d'accord avec toi. Après, c'est juste pour faire définir les mots, parce que c'est vrai que peut-être entre, entre les champs, un mot, le mot posture, ouais. posturo, on m'excusse qui peut être un de aussi d'autres façons. Hum. Et du coup, ben, on, je voulais parler de l'hypopressif. Alors, on le range dans quoi, l'hypopressif
1: alors, l'hypopressif, c'est. Déjà,
0: qu'est-ce que c'est complexe
1: parce que. En fait, c'est une technique respiratoire. Moi, je ne vais pas parler d'hypopressif parce que sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Parce que si tu veux, déjà, en terminologie, tu as différentes techniques qui vont être assez similaires. Quand tu vas les regarder, tu vas dire que c'est la même chose, en fait, les gars, c'est la même chose. Alors qu'en fait, non, pour les concepteurs des techniques, ce n'est pas la même chose. Donc, euh, moi, je parle toujours d'aspiration diaphragmatique parce qu'elle est commune, en fait, à toutes les techniques dont je vais discuter. Mais d'hypopressif, si tu veux, c'est une technique respiratoire qui associe des postures et qui a été mise en place par Marcel Coffrier. Donc, quand tu dis hypopressif, c'est Marcel Coffrier. Quand tu dis euh, euh, normopressive, on est sur du de Gasquet, par exemple. Mmh. Tu vois, Bernadette de Gasquet, mmh. ça te dit quelque chose oui, 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 bien sûr, bien sûr. Oui, voilà. Donc, bah, c est, c est... Et pourtant, quand tu regardes leur technique, surtout au tout début de Bernard de Gasquet, bah, en fait, c'était la même chose quasiment, mais, euh, mais il voilà, faut, faut vraiment faire la différence. Euh, et, euh, et en gros, c'est des... si tu veux... Euh... Si on parle par exemple de la technique hypopressive de Marcel Coffrier, c'est comme je te l'ai dit, c'est une technique qui est très globale. Elle rentre dans dans cette technique très globale qui essaye de, de tout prendre en charge en fait. C'est-à-dire que de, de à la fois renforcer le transverse de l'abdomen, à la fois renforcer les muscles du plancher pelvien via des techniques respiratoires qui sont qui sont tirées du yoga en vrai. Marcel Coffrier, tu diras non, mais si en fait elles sont tirées du yoga. Euh, et donc c'est vraiment l'aspiration diaphragmatique. Je ne sais pas si tu as des photos, si tu ouais, vois, je peux peut-être
0: vraiment... je les montrerai Des photos, oui.
1: Ouais, voilà. Tu, as, tu inspires, tu souffles complètement, tu, tu arrives en expiration totale, et ensuite tu vas venir e essayer d'ouvrir encore plus ton arc costal, remonter tous tes viscères par le haut, et donc ça va créer une sorte de piston, mm -hmm. euh, un effet de dépression en fait à l'intérieur de l'abdomen qui va aspirer tout vers le haut, et notamment les viscères, très bien. Et apparemment. D'après les concepteurs de ces techniques, il y aurait une activité réflexe en fait, de, des muscles transverses et des muscles du plancher pelvien, euh, qui permettrait en fait, un renforcement de ceci, quoi, tout simplement. Okay. Euh, donc, En gros, c'est ça, pour okay. euh, expliquer assez euh, simplement. Mais euh, l'aspiration diaphragmatique que moi j'ai étudiée pour, pour voir un peu tout le panel, c'est juste euh, ce truc de, de piston. Quoi, parce que normalement, c'est associé à des postures en plus.
0: Mm. Voilà. J'étais d'ailleurs pour la petite anecdote, j'étais euh, vraiment, je, je ne savais pas, mais que tu parles d'Arnold Schwarzenegger dans ton, dans ton mémoire. Oui. <rire> Et alors, est-ce que c'est vraiment lui qui a, qui a démocratisé le truc du
1: coup En fait, euh, non, c'est pas lui en soi qui a démocratisé le truc, mais bon, Arnold Schwarzenegger est quand même assez célèbre pour ça. Mmh. Mais euh, si tu veux, dans le monde du culturisme, on parle souvent de stomach vacuum. Hum. Euh, euh, Peut-être que ceux qui t'écoutent et qui font euh, beaucoup de fitness et notamment du culturisme savent ce que c'est ou en, ont cette culture-là, euh, c'est vraiment en fait une technique. C'est la même technique de d'aspiration là, comme ça, euh, qui permet d'écarter les côtes et en fait, ça permettait d'avoir le ventre hyper plat et aussi, comme on ouvre l'arc costal, d'avoir ce truc
0: de, ouais, ça un, ça, un ça, de
1: très un peu plus mastoc, un, un torse très large, très et avoir vraiment et, et, un, et une taille très fine. Et ces techniques-là, elles étaient utilisées notamment bah, pour les photos, etc., pour avoir cet aspect un peu plus esthétique. Je ne sais pas trop. Je pense pas qu'il y avait encore. Faudrait que je me renseigne, mais à mon avis, il n'y avait pas encore ce truc de oui, mais en fait, c'est parce que ça renforce les muscles profonds de l'abdomen. Je pense que c'est pas du tout. C'était pas du tout dans les. Ouais. Je pense que c'était purement esthé 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 esthétique. Et tu vois, c'était avant. Euh, c'était avant la mise en place de Marcel Coffrier euh, sur euh, en, en obstétrique, quoi, sur la prise en charge obstétrique. Donc, tu avais les postures de yoga. Euh, Arnold Schwarzenegger avec ça, et ensuite coffré. Donc euh, il faut, faut vraiment mettre les choses en place et il ne faut pas, voilà, il n'a pas tout inventé, ouais. ça a été euh, pris. Je me faisais, ça existait euh, déjà avant.
0: Je me faisais cette réflexion là euh, dans, mon, dans mon cursus. Euh, moi quand je suis sorti en, en 2005, euh, la, la pour parler de coffrier, du coup, hein, pour citer un nom, euh, c'était un petit peu, à mon époque, un petit peu le, le graal euh, la rééducation avec un espèce de côté mystérieux, puis un peu un appel, tu sais, au, au truc ancestral du yoga. Et euh, mmh. du coup, pour, euh, pour des clients de ma génération, et encore une fois profane, peut-être que les gens pourraient ne pas être d'accord avec moi, c'était un petit peu vers quoi il fallait aller pour être bon en, en pèles d'hyperinologie, qu'on n'appelait pas comme ça les l'époque ouais. Est-ce ouais. qu'aujourd'hui on est sur euh, un, un modèle, j'imagine, un peu différent est toujours le... non, On est sur le des modèles où...
1: différents. Ouais. En fait, ce qui est vraiment bien avec euh, cet essor, peut-être euh, vraiment euh, avec toutes ces techniques euh, très globales, donc celle de Marcel Coffrier, celle de Bernadette de Gasquet, le low pressure fitness, qui est un peu l'héritier de, 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 des techniques de Marcel Coffrier, mais qui est plus situé dans l'Amérique euh, du Sud et aussi au Canada, euh, c'est que... Vois, il y a eu cet essor de, de technique très globale où tu n'avais pas juste besoin de, de faire ces touchés là tu vois. Il y a beaucoup, Je pense que c'était bien pour ces personnes-là qui ne se sentaient pas à l'aise avec le toucher, euh, avec ce côté très... Euh, bah, C'est invasif quand même comme, euh, comme prise en charge. Et donc, se dire qu'on bah, pouvait déjà euh, rééduquer sans, sans toucher en interne. Donc, je pense que ça, c'était un peu la révolution. Et, euh, et ensuite, euh, euh, sur le fait que je pense que ça a aussi été la révolution dans le fait que bah, euh, les kinés utilisaient des techniques très, hyper pressives pour rééduquer, par exemple, euh, au niveau abdominal, avec des crunchs, avec des, euh, euh, voilà, des, des, des techniques qui engendraient énormément de pression à l'intérieur de l'abdomen, dirigées vers le bas au niveau du plancher pelvien, donc qui était délétère pour le plancher pelvien. Et donc, il euh, y avait aussi ces techniques-là qui disaient Mais oui, mais en fait, là, ça ne pousse pas vers le bas. Et en plus, ça rééduque aussi les abdos. Donc, euh, c'est tout bénéfique, c'est vraiment bien. Euh, voilà je pense que euh, peut-être euh, on vous a montré ça pour vous dire bah, voilà là au moins vous n'êtes pas délétère en plus ça a l'air plutôt efficace euh, euh, en plus ça réduit le périnée franchement euh, c'est bien je pense que c'est ça mais, mais actuellement non on n'est plus trop là dessus on se rend compte euh, bien entendu il y a toujours euh, énormément de personnes qui utilisent l'hypopressif euh, qui euh, leur enfin l'hyperpressif quand je dis hyperpressif c'est vraiment aspiration diaphragmatique hein. je prends tout en hein, tout tout, mais je vais plutôt dire aspiration diaphragmatique, donc qui utilisent des techniques basées sur l'aspiration diaphragmatique euh, et qui euh, ont des résultats, qui ont des, vraiment, voilà, des, vraiment des résultats cliniques euh, bah, qui semblent enfin, convenir en tout cas euh, à la patientèle, donc ça c'est vraiment cool, mais maintenant il y a d'autres techniques qui, qui sont sorties et euh, on a cette chance aussi d'avoir de plus en plus de thérapeutes qui lisent la littérature scientifique et euh, qui remettent en question, bien entendu… Euh, euh, ce, qu on a pu, ce que d'autres personnes ont pu apprendre, il euh, y a beaucoup plus de débats. Euh, là, euh, oui, clairement, on est euh, sur des prises en charge. Là, maintenant, on est plus sur des prises en charge encore euh, stabilité, qui n'est pas forcément euh, mieux, hein, puisque euh, maintenant, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de trucs qui nous disent que bah, non, en fait, ce n'est pas forcément bon, il n'y a pas d'instabilité, etc., ce n'est pas le bon terme, il faut changer. Mais ce qui est cool aussi, c'est que de, voilà, euh, à chaque fois, ça change. Et à chaque fois, il faut se remettre en question et ce n'est pas plus mal.
0: Ouais, le principe de la méthode scientifique. Hein. Euh...
1: C'est ça. Il voilà. faut, faut avoir aussi le, un peu de force mentale pour se dire, oh, j'ai appris ça, à, je sais pas combien de oui, oui. j'ai appris ça ah, à des oui. étudiants, et en fait, il faut que je change, et moi aussi, il faut que je réapprenne. Et... Ah, Franchement, c'est plus facile, et je peux comprendre, c'est fa... plus facile de faire, non, mais en fait, euh, ça, je sais que ça marche, et ça marche, mais non, en il fait, euh, faut se remettre en question.
0: C'est ça. Mais après, ça peut être effectivement coûteux et compliqué. Euh, si je repasse sur, euh, sur, ton, sur, ton, sur ton mémoire, et c'est le sujet, je voulais en, en discuter avec toi aujourd'hui parce que tu as brillamment, euh, s'il faut le dire, reçu un prix pour, euh, pour ce mémoire, en tout cas pour un abstract. Tu as participé à, au congrès en 2020 euh, de la Société internationale de l'incontinence.
1: International Continent Society, donc la Société internationale de l'incontinence en français. C'est une, une société savante euh, similaire à... À la WCPT, si tu mmh. veux, euh, mais pour le domaine de, de la pédipérinéologie, hein, on n'est pas sur le même niveau. Euh, et donc, euh, non, parce qu'en fait, la WCPT, je crois que c'est que des physiothérapeutes.
0: Est-ce que... Ah, d'accord, donc l'ICS, c'est pas que des physio.
1: pas L'ICS, c'est pas que des kinés, c'est aussi des gynécologues, ah. des... Ah. Enfin, euh, ah. voilà, c'est le, le corps branche, médical. De la... De la... Voilà. Corps médical, infirmières sage-femme, ah. euh, on est vraiment... Et physiothérapeutes, du coup, ils disent physio. Euh, donc, c'est vraiment... Les, toutes les professions qui vont parler, qui vont travailler sur la finance, sont invitées au congrès, à participer au congrès en tout cas, et à parler, euh, à parler du, sur ces sujets-là. Donc, euh, euh, ouais, c'était,
0: c'était plutôt ça cool là. Hein, déjà, parce que c'est, super d'avoir un prix. Ça fait toujours plaisir.
1: Ouais, ouais, ouais,
0: ah, ouais ah, ça, ça
1: fait vraiment plaisir. <rire> ça, fait, ça fait plaisir parce que j'avais, euh, en, en gros, euh, c'était. Quand, quand j'avais préparé mon abstract, en plus, j'ai vraiment beaucoup bossé sur cet abstract-là parce que j'ai eu, eu la chance d'avoir une directrice de laboratoire qui est très, très rigoureuse. Et donc, Chantal, avait, on avait travaillé ensemble, travaillé ensemble. Et donc, voir tout ce travail, enfin, vraiment avoir, une petite, avoir cette récompense-là, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, mmh. voilà. Mais l'international Continent Society, je conseille à chaque fois à mes élèves d'aller checker vite fait. C'est eux qui font les recommandations internationales sur le sujet, donc euh, franchement, c'est à, à voir. Le, les, tout ça dans les recommandations internationales, certes, elles sont en anglais, c'est un gros pavé, mais c'est téléchargeable en PDF, c'est gratuit. Euh, franchement, il n'y a pas de raison pour ne pas aller lire. Et euh, c'est tous les... Bon, je ne te dis pas de bêtises. Euh, je crois que c'est tous les deux ou trois ans qu'ils refont un, un checking de ce, qui, de ce qui est sorti sur, le, sur les sujets. Donc, euh, c'est vraiment pas mal.
0: C'est assez fréquent. Oui, as c'est
1: ouais, assez fréquent. Je, euh, la dernière elle date de 2017. Normalement, ils devaient en faire une là, mais ils vont la sortir, je pense, cette année ou l'année prochaine. Parce qu'avec le Covid, forcément, ça a été un peu compliqué.
0: Et donc, si j'ai tout bien compris, tu as cherché à évaluer justement l'impact de ces aspirations diaphragmatiques sur l'incontinence urinaire féminine d'effort, c'est ça
1: ouais, Alors, Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais... Euh, moi, c'était une étude mécanistique. Donc, ça veut dire que euh, je n'ai pas cherché à voir si le traitement basé sur l'aspiration diaphragmatique permettait d'avoir des améliorations cliniques. Il mmh. euh, y a déjà des études qui ont été faites sur le sujet. Euh, mmh. Mais on, on s'était justement posé la question avec Chantal, on s'est dit, mais c'est bizarre parce qu'il y a énormément d'études cliniques. Euh, enfin, énormément, non, mmh. pas énormément, mais il y en a quelques-unes qui sont sorties, mais il y a assez peu d'études mécanistiques, de voir exactement. Comment ça marche hein, sur le temps T, là Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur Et donc euh, on s'est dit bon bah, allez euh, on check chez les femmes un euh, continent un continent euh, Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du vagin en fait Qu'est-ce qui se passe au niveau des pressions à l'intérieur du vagin quand on fait une aspiration diaphragmatique Et euh, qu'est-ce qui se passe quand on fait une aspiration diaphragmatique avec posture Puisque finalement une vraie technique euh, hypopressive, low pressure fitness euh, euh, les anciennes de Degasquet étaient associées à des postures. Donc, est-ce que la posture euh, ramène quelque chose euh, Et euh, comparé à, euh, du coup, à un modèle qu'on connaît bien, qui est la contraction maximale volontaire des muscles du plancher -Bien, qui est euh, la contraction euh, euh, analytique. Euh, euh, comment dire euh, on, on connaît à peu près tout sur cette contraction-là. On a déjà fait des études dynamométriques. Euh, dynamométri Attends. Euh, c'est quoi, c'est cet outil Je sais plus le nom de l'outil. Euh, mmh. je, je rechercherai, je te redirai. Euh, en tout cas, des études de pression, des études de force, on, on sait à peu près. Donc, on, on savait c'était quoi le modèle. Et on s'est dit, bah, on va checker, on va comparer. Et c'est cette contraction-là qu'on utilise pour le renforcement. Et on sait que ce renforcement marche. Donc et, euh, et donc, on a utilisé en fait un outil de, c'est un biofeedback manométrique. Donc euh, mais qui était assez particulier parce qu'il euh, permettait, en fait, il avait huit capteurs de pression tout le long du vagin. Un vagin, ça fait 7 cm à peu près euh, de longueur. Et donc, il te fait euh, tout le profil de pression tout le long du vagin. En fait. Donc, euh, ça permet vraiment de savoir qu'est-ce qui se passe tout le long. Est-ce qu'il a une contraction ou pas euh, On savait à peu près, d'après certaines études, où était situé le pic de pression euh, des muscles du planche pelvien, Donc, c'est environ à 3,5 cm de l'entrée du vagin. Euh, et il euh, y avait maintenant certaines études qui, il euh, certaines études de Jennifer Krueger notamment, euh, qui a été qui a été la personne qui a créé cet outil-là. Euh, avant même de créer cet outil-là, elle avait déjà fait elle pas mal. Déjà, déjà, ah ouais, déjà fait pas Si t'as un écho. as un écho. As un écho ah non non c'est bon. Non moi j'entends l'écho. moi, 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 moi j'entends l'écho si je
0: Tout va bien tout va bien.
1: Ok d'accord. Euh, et ben oui c'est bon je l'entends plus. Et, et donc, en gros, Jennifer ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a regardé si c'était possible de mesurer aussi la pression intra-abdominale, mais à l'intérieur du vagin. Parce que, c'est peut-être si c'est trop compliqué pour toi, je, tu, tu me dis de réexpliquer. Mais en gros, quand tu mesures la pression à l'intérieur du vagin, euh, si tu utilises qu'un seul petit capteur, par exemple, tu vois déjà, ton capteur, il bouge tout le long du vagin. Et en plus de ça, imaginons euh, que tu veux mesurer la pression à l'intérieur du vagin quand, quand ça se contracte, tu vois. Si je pousse en bas, avec mon abdomen, si je fais une manœuvre de Vassalva, il va y avoir une augmentation de pression à l'intérieur du vagin, mais ce n'est pas parce que je contracte, c'est parce que je pousse. Et donc, à chaque fois, il y a ce biais énorme quand tu mesures la pression à l'intérieur du vagin, donc en faisant des, des, des mesures manométriques, euh, de euh, « ben oui, mais est-ce que je mesure vraiment la contraction ou est-ce qu'il n'y a pas une poussée vers le, vers le bas Est-ce qu'il n'y a pas la pression intra-abdominale qui va, qui, qui va être un biais quoi ?» Donc, à chaque fois, ce qu'on fait, c'est que soit on met une sonde intra-rectale, intra en plus de la trombe intravaginale, ce qui est très invasif pour le patient, et bon, voilà, c'est compliqué. Ou alors, on passe ces nasogastriques, Donc, ce n'est pas oui. génial. Mais là, ce qui est plutôt cool, c'est que, que tu fais tout en même temps. Donc, euh, là, c'était bien. Parce et, que euh, chance, et donc, on avait cet outil-là. Qui... Voilà, c'est ça. Elle permet à la fois de mesurer la pression intra-abdominale, normalement, et aussi la pression, euh, la pression engendrée par la contraction des muscles du plancher pelvien. Tout ça par voie vaginale c'est beaucoup moins invasif et euh, euh, ça te permet de vraiment comprendre ce qui se passe.
0: D'accord. Donc et voilà, euh,
1: c'était ça mon étude.
0: Du, du, si, si je compte, tu, donc, tu, me, tu me dis si j'ai si bien compris. Dans l'état de l'art, il y a des études qui ont été faites sur l'efficacité euh, de ces techniques hypopressives, si j'utilise ce terme générique, si tu me permets, raccourci cette, cette ouais. euh, et Du, du coup, tu, alors, il ne me semble pas que tu l'aies dit, l'état de l'art dit quoi par rapport à ça Est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas ou euh, oui et non comme
1: d'habitude. Euh, c'est pas gentil comme question, ça. Euh, alors, <coughs> alors, euh, alors euh, comment dire euh, Mécanistiquement, les études pourraient montrer que ça fonctionne un peu. Ça fonctionne un peu. Donc, C'est une mécanistique.
0: En fait, au niveau, dire...
1: au, niveau clinique, au niveau clinique, ça ne marche pas. Au niveau clinique, si ah, d'accord, c'est ça, ça. marche pas. Au niveau Le clinique, clinique ça ne marche pas. pas. Comparé à, une, à un renforcement analytique des muscles du plancher pelvien, ça ne marche ça ça, pas. D'accord, donc c'est Ça n'apporte pas, pas plus d'effet. En fait, la problématique qu'on a en, dans la littérature scientifique, c'est qu'il y a assez peu de personnes qui ont fait. Je compare juste la contraction euh, des muscles du plancher pelvien versus hypopressif pur. Beaucoup de gens, beaucoup de littérature a fait. Enfin, dans la littérature, on a beaucoup de. Je compare la contraction des muscles du plancher pelvien versus hypopressif plus contraction des muscles du plancher pelvien donc ce bah, c'est pas vraiment ça et en plus de ça bah en fait ça n'apporte rien donc euh, c'est euh, c'est euh, ouais ça n'apporte apporte pas plus que ça au niveau euh, de euh, d'incontinence urinaire beaucoup de personnes vont dire oui mais ça permet de remonter aussi les prolapsus ça remonte pas les prolapsus enfin, en tout cas parce que ça n'influence pas le pop you en fait au début ou à la fin euh, et après, euh, au niveau mécanistique, euh, c'est un peu plus mitigé. Il y a des gens qui disent que oui, en fait, euh, ça permet de. Par rapport à, à, au repos, par rapport au repos, il y a un, une différence. Mais par rapport à une contraction des muscles du c'est pas Ça, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. Okay. Ça, c est, c est, la contraction des muscles pelviens, plancher Il y a une plus grande différence entre le repos versus euh, aspiration diaphragmatique et le repos.
0: D'accord. Donc, ça, ça éveille une, une autre question pour moi. Euh, est-ce que, euh, on est d'accord que ce sont des exercices, euh, est-ce qu'on euh, peut imaginer que euh, si le, la patiente ou le patient utilise euh, ce type de, de contraction avant un effort, est-ce que ça diminue le risque d'avoir des accidents, ou pas, des fuites urinaires, des choses comme
1: ça Quand tu fais l'aspiration diaphragmatique ou quand tu fais la, ou ouais, tu fait, fais la fait, contraction des mutuels, je fais
0: si j'ai bien compris, l'aspiration la, diaphragmatique, ça peut être utilisé en séance pour éduquer ses, ses patientes. Et euh, mm -hmm. est-ce que c'est utilisé que dans ce cadre-là, ou après on apprend aux patientes, par exemple sur un effort, dire voilà, vous allez faire tel effort-là, pensez à faire une contraction, une aspiration pour protéger votre, votre plancher périnéal. Je pense que oui. En fait.
1: euh, alors moi, je l'utilise. En fait, le truc, c'est que moi, j'utilise assez peu euh, l'aspiration diaphragmatique maintenant, vu que j'ai fait mon mémoire dessus et que je sais que, enfin, voilà, c'est assez mitigé, etc. Donc, j'utilise que sur certaines. Certains trucs où je sens que ça peut marcher avec la patiente, euh, je, je demande très, 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 très rarement à la patiente de le faire à la maison parce que euh, souvent c'est mal fait, tout simplement euh, parce que la patiente n'arrive pas forcément à le faire bien. Euh, je sais qu'il y a certains thérapeutes qui essayent de le mettre en place en auto-exercice à la maison. Okay. Euh, que, euh, au moment où enfin, moi avant je le faisais hein, avant de faire mon, mon, mon mémoire de master la technique hypopressive c'était quelque chose que j'utilisais beaucoup et, et c'est vrai que j'essayais de, de le dire à la patiente ben voilà essayez de le faire et tout ça va vous améliorer euh, les patients le retour que j'avais c'était que c'était franchement désagréable à faire si tu le fais tu vas sentir que ça va tirer tout le long du diaphragme enfin voilà c'est pas forcément quelque chose d'agréable euh, c'est une technique qu'on fait en apnée, donc ce n'est pas du tout fonctionnel. Euh, tu ne tu peux pas faire quelque chose d'autre en même temps. Tu ne peux pas faire ta cuisine en même temps que tu fais ton, ton aspiration diaphragmatique, c'est compliqué. Euh, donc euh, voilà, c'est chronophage, ce n'est pas fonctionnel. Euh, et euh, si du travail en apnée. Je ne suis pas fan de faire travail en apnée mes patientes. Euh, D'autant plus qu'elles ont tendance, des fois, il y a certaines personnes qui ont tendance à faire des manœuvres de va du coup. Donc euh, c'est totalement l'inverse de ce qu'il faut faire. Voilà, mais je sais que c'est utilisé en auto-exercice. Il y a certaines personnes qui l'utilisent.
0: Donc, si on fait la synthèse de, de cette, euh, cette hypopressif, hein, ce qui a été étudié, si je comprends bien, tu me dis, je vais faire un résumé rapide, c'est qu'a priori, cliniquement, ça ne présente pas plus d'intérêt. Mécanistiquement, ouais. euh, c'est euh, un peu sujet à controverse. Est-ce que ça ne réduit pas vraiment la, la, la pression intravaginale?
1: Ça, en fait, ce n'est pas que ça réduit la pression intravaginale. Le but, c'est que ça augmente la pression intravaginale, justement, et que ça diminue la pression intra-abdominale. Tu vois, ça fait un effet piston, oui, oui, voilà. si tu veux. Oui, et donc, voilà, c'est ça. Euh, et en gros, oui, c'est assez controversé parce que finalement, si tu regardes un peu mon étude, par exemple, euh, si on prend les résultats de mon étude, tu vas voir que euh, quand je contracte mes muscles du plancher pelvien, il euh, ben, y a un bon pic de pression qui est engendré à l'intérieur du vagin juste au niveau, juste au milieu, là où il y a mes muscles je vais bien. Quand tu regardes, quand je fais une aspiration diaphragmatique, il y a un léger, il y a un tout petit pic, il y a quand même un pic. Ça peut être intéressant. Quand tu fais une aspiration diaphragmatique avec une posture, donc une vraie technique d'hypopressif ou le fitness, euh, à ce moment-là, le petit, tu as aussi un petit pic qui pas différent du pic qu'il y a juste avec l'aspiration d'afirmatic la seul. Déjà juste le fait de mettre une posture, c'est pas forcément, bah, ça change pas grand chose peut-être. En tout cas sur la pression, hein, sur la pression du vagin, je parle pas d'autre chose, c'est vraiment juste au niveau du vage. Ensuite ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit bah on va regarder ces petits pics là, est-ce que le petit pic il est différent de la pression de repos Est-ce qu'il y a une différence significative Et moi le problème que j'ai eu, c'est que j'ai pas trouvé de différence significative entre ce petit pic de pression retrouvé lorsque je fais une aspiration diaphragmatique et ma pression de repos. En fait. Donc, c'est vraiment un sujet à controverse parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Non, mais ça crée une activité réflexe. Euh, » Moi, je l'ai vu avec, avec l'EMG quand je vais, faire à, je vais demander à la patiente une aspiration, je vois l'EMG sur le biofeedback, ça monte. Déjà, il faut faire attention. L'EMG à l'intérieur du vagin, euh, bah, Enfin, la, la problématique de l'EMG de base, c'est qu'on a beaucoup de bruit. Donc, euh, il faut vraiment faire attention à mettre les capteurs là où il y a les muscles et que si on fait une contraction d'autres muscles, bah, on va avoir une augmentation au niveau du feedback qui n'est pas forcément liée en fait, à une contraction des muscles planchers pelviennes. Donc, il faut, franchement, il faut faire vraiment attention à ça euh, et, euh, et c'est de la controverse. C'est très controversé en fait, cette technique-là. Donc, il faut faire attention à ce qu'on peut, à, à qu peut dire, ce qu'on apporte en fait aux patients. Et c'est une technique qui est intéressante sur d'autres choses, hein. franchement, euh, sur l'aspect proprioceptif.
0: Est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser ouais, sur... euh, Moi, je pense aux travaux de Pologies, notamment, qui sont utilisés dans le cadre. Alors, on n'est pas là pour, euh, pour discuter trop de l'instabilité lombale, qui est sujet très à controverse pour certains. C'est des problématiques de terme, pour moi. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, effectivement, que cette rééducation-là, elle a un, un intérêt chez le patient lombalgique, par exemple, ne serait-ce que pour, pour, on va dire, le, changer la proprioception, pour améliorer le contrôle moteur, pour proposer des mouvements différents
1: bah, euh, je pense que ça peut être vraiment intéressant pour le patient. Pour essayer de. Les patientes qui. Si je, si je vois avec mes patientes à moi euh, qui ont des problématiques pour contracter, par exemple, on se rend compte que, bah, comme je l'avais dit, aspiration diaphragmatique seule égale aspiration diaphragmatique avec, avec contraction des muscles du plancher pelvien. Non, pardon, je rien dit. Pardon, contraction des muscles du plancher pelvien égale aspiration diaphragmatique avec la contraction. Donc, quand ils n'arrivent pas à contracter tout seul, des fois, juste le fait de lui faire une aspiration diaphragmatique, ça l'aide. En fait, il y a une petite ascension viscérale. Elle se dit, ah, ben, je sens quelque chose qui se passe à l'intérieur de mon vagin et tout, j'arrive à mieux contracter. Pour l'aspect proprioceptif, c'est plutôt cool. Il y a un article qui est sorti sur le sujet, justement, donc ça peut être intéressant. Euh, chez les patientes, pareil, pour la rééducation abdominale, où je sens que l'abdomen, c'est difficile pour elles de toucher, pour, pour avoir une visualisation de leur abdomen, toujours l'aspect proprioceptif. Je leur fais faire ça. Ça permet de mobiliser à l'intérieur. Euh, pour les patients lombalgiques, euh, je l'ai déjà utilisé. Quand je le faisais encore à l'époque, quand je faisais euh, d'autres <rire> patients, je l'avais déjà utilisé. Ça peut être aussi intéressant, mais c'est toujours la même problématique. C'est pourquoi on l'utilise. Est-ce que tu l'utilises pour euh, l'aspect euh, Oui, mais c'est parce que ça contracte le transverse. Alors euh, oui, peut-être, mais on ne le sait pas. Parce que euh, la seule étude qui est sortie sur le sujet euh, là-dessus, ben, en fait, elles utilisaient des EMG de surface pour aller euh, mesurer le transverse. Et l'EMG le, de surface, ben, c'est toujours la même problématique avec l'EMG, c'est que tu ne peux pas aller choper l'activité électrique d'un muscle aussi profond, donc c'est compliqué. Euh, mais ça peut, être, ça peut être intéressant. Ça, ça donne du mouvement à l'intérieur, c'est plutôt cool. C'est quand tu as, quand as des, des organes congestionnés, quand tu as des douleurs un peu abdominales, ça peut être intéressant. Donc, euh, j'utilise pour ça, par exemple. Les constipations chroniques, ça peut être intéressant aussi. En plus du massage abdominal, ça leur permet d'être de, voilà, de, de, autonome. Hein. C'est toujours la même chose. Donc, ouais, j'utilise vraiment pour ça. Mais c'est des choses assez spécifiques. Et même, euh, même des fois, en fait, il euh, y a certaines patientes… Bah, en fait, ça va marcher chez certaines patientes. Donc, euh, autant y aller, on s'en fout. C'est pas grave si je ne pas prouvé ou quoi que ce soit. Mais si ça marche, bah, on y va. Mais bon, il faut toujours avoir dans l'esprit qu'il faut essayer avant les trucs un peu plus recommandés, un peu plus efficaces. Quoi. Enfin, pas efficaces, mais on sait qu'il y a plus de preuves dessus. Je préfère utiliser ça d'abord et puis si ça ne marche pas, bah on va sur les autres trucs. Voilà.
0: Bien sûr. Euh, je voulais te poser une dernière question euh, parce que bah, je ne connaissais pas les chiffres exacts, mais je savais qu'il y avait une grande partie euh, des femmes qui avaient des. Enfin, une grande partie il y avait une partie non négligeable de femmes qui avaient des fuites urinaires et euh, ouais. notamment, euh, alors je ne parle pas des physios, mais euh, notamment, il y en a beaucoup qui se disent que c'est normal. Euh, ouais. Donc, Qu'est-ce euh, qu'on euh, qu qu fait aujourd'hui en 2020 avec euh, les preuves qui sont à ta disposition euh, sur ces problèmes de, de fuites urinaires euh, à l'effort Qu'est-ce qui qu -ce qui paraît vraiment le, le, le top de la réduc et qu'est-ce qu'il ne faut, qu qu faut pas rater
1: euh, Alors... Déjà, je voulais juste rebondir sur un truc que tu avais dit tout au début quand tu disais que, que tu n'avais jamais vu en fait de patiente euh, qui avait des fuites urinaires. Moi, je suis sûre que tu en as vu, mais c'est juste tu n'en as pas parlé.
0: Oui. Oui, <rire> mais pas en fait, c'est un
1: peu, mais, mais, mais c'est la problématique en fait qu'on a là, c'est qu'il y a plein de physios et il y a plein de femmes qui ne vont pas en parler, qui en ont en fait qui ne vont pas en parler, et plein de physios qui ne vont pas, malgré les cours qu'on donne malgré euh, le fait que c'est de plus en plus mis en avant par le conseil de l'ordre, je crois qu'il y a eu une, il me semble qu'il y a eu vraiment une grosse campagne sur, euh, sur le fait que euh, le kiné a la possibilité de prendre en charge euh, les impostations urinaires à l'effort, les impostations urinaires par urgenterie, il y a d'autres types donc, urinaires, euh, euh, mais les femmes n'osent pas vraiment parler, donc c'est vraiment au physio d'aller essayer de essayer de poser quelques petites questions, comme ça, euh, la sportive, par exemple, qu'on prend en charge pour des problématiques un peu du bassin, ben, vous n'avez pas de fuite euh, pendant l'effort, etc. Enfin, voilà, c'est notre, notre rôle à nous de, de poser certaines questions, c'est ce que j'enseigne en master, en fait, de vraiment, euh, vraiment faire ça. Et pour répondre à ta question, de qu'est-ce qui se fait maintenant euh, Quoi, en gros, c'est quoi les recommandations internationales sur les prises voilà, en charge C'est ça, ça ouais, euh, D'accord. Demain, je dois
0: prendre une patiente avec cette problématique-là. Qu'est-ce que je lui fais
1: Qu'est-ce que tu fais Déjà, tu fais beaucoup d'éducation thérapeutique. Donc, euh, Ces patientes-là, par exemple, elles vont avoir tendance à arrêter de boire parce qu'elles euh, elles se disent bah, « si je ne bois pas, je ne vais pas avoir de fuite ». Sauf que le problème, c'est qu'il faut leur expliquer que c'est qu'en faisant cette technique-là, elles réduisent de certes de 20% par exemple euh, leur fuite urinaire mais elles augmentent drastiquement le risque d'avoir une infection urinaire qui va poser des problèmes de fuite urinaire, en fait. Donc, euh, ce n'est pas la chose à faire, par exemple. Euh, c'est euh, de, de, de leur dire que, par exemple, la constipation, tu vas nous dire, ça n'a rien à voir, Tara, la constipation, c'est derrière, euh, ce n'est pas, pas des fuites, mais en fait, la constipation, ça va engendrer des manœuvres de Vassalva quotidiennes qui vont être délétères, en fait, pour le périnée. Si, euh, donc, déjà, juste faire l'éducation, voilà, de bah, voilà, la posture à la selle, euh, le, le comportement mictionnel de dire bah voilà vous me dites que vous allez dix fois aux toilettes mais vous buvez euh, combien hein, 2 litres d'eau par jour ou 3 litres d'eau par jour Ah non je bois que 5, non en plus je bois pas beaucoup je bois 75 centilitres c'est bizarre il y a un problème et il faut et en, en fait il faut, ce qu'il faut comprendre c'est que par exemple toi tu, tu peux poser des questions et même si tu ne sais pas prendre en charge, tu peux réorienter. Ce n'est pas, ouais. pas grave. Tu réorientes et tu dis, bah, là, je pense que euh, ce n'est pas normal. Il faut faire comprendre à la patiente que ce n'est pas normal. Parce qu'il y a beaucoup de patients qui disent, bah « Oui, mais bon, vous savez, je suis ménopausée, c'est bon, c'est normal. Ma grand-mère a eu ça, ma mère elle a eu ça, ma soeur elle a eu ça. » bah, En fait, je pense qu'il faut faire quelque chose. Donc, vraiment faire l'éducation thérapeutique, dire bah, non, mais en fait, ce n'est pas normal. On peut soigner n'êtes pas obligé de passer par la case opération. Déjà aussi, il y a un gros travail à faire auprès des médecins, certains médecins qui ne savent pas que pour l'incontinence sur les nerfs, à l'effort notamment, la première intention, c'est la kiné. Est, on, on, est, on a vraiment ce rôle-là de, euh, à court terme, on sait que la kiné, elle est hyper efficace. Donc, euh, au lieu de passer direct par la case opération avec tous les risques qu'on peut avoir, de complications, etc., on peut d'abord... Euh, être sur un traitement conservateur, et donc c'est pas mal quand même, c'est plutôt cool de dire qu'on bah, peut être acteur là-dessus. Je ne parle pas sur le moyen terme, long terme, où les études là sont un peu moins bonnes, enfin euh, moins bonnes, dans le sens où elles montrent qu'il y a moins de résultats, donc ça c'est plutôt dommage encore pour nous, mais je pense que c'est parce qu'il faut encore plus d'études pour montrer que c'est possible. Euh, mais euh, mais voilà donc déjà tu as ce gros travail d'éducation thérapeutique. Ensuite, euh, nous thérapeutes un peu spécialisés dans le milieu ou qui ont fait des formations là-dessus, ben, on est sur du renforcement. On, on, sur un continent urinaire à l'effort, on est sur du vraiment la, la, les recommandations, c'est euh, renforcement analytique des muscles du plancher pelvien. Donc euh, c'est ça, avec euh, toutes certaines avec toutes les modalités euh, dessus de euh, de travail en endurance, travail euh, en explosivité, euh, travail euh, voilà, enfin, travail proprioceptif, euh, travail de la force. Euh, voilà. Donc, ça, va être, ça va être ça, par exemple. Et ensuite, bien entendu, chaque thérapeute va faire un peu différemment, mais il y a aussi le travail abdominal, un petit peu à faire, travail de la respiration. Euh, il y a tout ça un peu euh, à côté, mais, en, mais vraiment, ça va être le renforcement. Analytique, volontaire. C'est vraiment volontaire. Il ne faut pas que ça soit de la stimme. Voilà.
0: OK, super, je te remercie d'avoir euh, reparlé euh, du côté… Euh... J'en vois des patients, je voulais en parler pendant le, cet interview, le côté un peu honteux, pas que pour, ne, pour les patientes, mais aussi parfois pour les thérapeutes, c'est pas forcément évident. Moi, je pose des questions de routine sur, sur la vessie, mais parce que je vois beaucoup de patients en Belgique, c'est pour éliminer des, des pathologies. Ouais, le drapeau rouge. C'est ça. Mais c'est vrai que. Clairement, je ne vais pas forcément y penser de manière spontanée, alors que comme tu le dis, il y a plein de femmes qui se disent « non, mais c'est normal à mon âge, ou c'est normal parce que si, parce que ça ». Mm. Je trouve ça, bien ce message de dire « en fait, ce pas normal et il y a des solutions ouais. ». Euh, ok, merci beaucoup pour ça. Euh, si on parle de manière un petit peu plus large, quels sont tes, tes, tes projets d'avenir
1: Mes <rire> <Ouais, rire> projets d'avenir, euh, euh, bah, ça serait… Euh... Profiter de La Réunion, déjà, première chose. Oui. <rire> Deuxième chose, ça serait… Bah là, en fait, euh, euh, bon, je pense que j'ai le droit de le dire, je lui poserai la question, mais euh, bon, ça va faire un peu de pub, c'est pas mal. Euh, je, je il y a Adrien Palot qui a, qui a sorti une collection euh, et donc, euh, de livres « Les indispensables en kinésithérapie ». Il me semble que c'est là le titre de la collection. Euh, et donc, il a… Oh il m'en enfin, avait parlé, et il m'a dit que bah, ce serait cool qu'il y ait un livre sur l'appel d'hypérinologie dans la collection, parce que c'est un domaine qui est assez peu euh, mis en avant. Euh, et, euh, et donc, bah, il y a ce livre-là sur lequel on travaille, donc qui va, je pense, sortir d'ici cette année, j'espère. Et euh, il y a aussi le projet de thèse, du coup. donc euh, On croise les doigts pour que ça puisse se mettre en place, mais euh, du coup, une... Euh, Ce n'est pas encore sûr, sûr à 100%. Il y a différents projets euh, possibles. Il y a le, le projet en Suisse, euh, donc celui de euh, Jeanne Bertuy euh, sur les excisions. Donc, euh, euh, projet qui semble très très intéressant Donc à voir après avec les financements si c'est possible ou pas. Euh, et euh, euh, est-ce qu'il y avait un autre projet de thèse je ne sais plus. Il doit y avoir d'autres projets de thèse dans le coin. C'est toujours la même chose. en fait. C'est ça qui est compliqué. Si, si seulement, en fait, on avait aussi… Ou alors, peut-être, je ne cherche pas assez, mais, euh, mais je n'ai pas trouvé de projet de thèse en périnéologie pure en France, en fait. Je suis obligée de m'expat à chaque fois. Tu vois, le, le master, je suis obligée de me partir à, à Montréal, ce qui est ultra cool. Je ne m'en plains pas. Mais euh, c'est quand même… Enfin, euh, c'est dommage, en fait. C'est très, très dommage. Il n'y a pas trop de labos spécifiques pelvies ici, quoi. Mais bon, hum. voilà. Donc, ça serait ça. Le projet, ça, prochain projet, c'est la thèse. Et, euh, et ensuite, euh, peut-être euh, retravailler avec, avec certaines startups up parce qu'il y a des start -up super cool qui commencent à sortir dans le milieu. Et, et euh, en paix de il y a quelques trucs super sympas à mettre en place. Donc, voilà.
0: Ah, J'imagine ce que j'avais posé comme question. Euh, on est à un monde où les technologies elles, elles se développent à vitesse grand V, puis elles, elles, elles intègrent nos vies. Et je me disais, il euh, doit exister quand même des applications déjà sur, euh, pour justement aider les femmes et les hommes. Ouais. Ouais,
1: ouais, bah, a... Quelle est la part du marché
0: Je me rends pas compte. Est-ce que c'est très utilisé, ça par...
1: Non, non ce n'est pas très utilisé encore. Ça commence, mais pas encore, parce que euh, c'est onéreux, en fait, euh, pour les patientes. Tu vois, genre, par exemple... Euh, Vérifite, euh, on, on est sur la... Euh, on, on est sur, normalement, le prix de base est de 200 euros la sonde. Pour la ah, patiente, ouais. c'est quand même extrêmement cher. Ah, oui. après, après, tu pourras toujours dire oui, c'est cher, effectivement, sur le coût. Il faut quand même débourser 200 euros. Mais enfin, quand tu dois acheter tes protections euh, pour, euh, voilà, pour euh, les incontinences, et que sur un, euh, sur un an, ça te coûte 1500 euros quand même, euh, ce, ce truc-là, 1200 et des bananes, ça. il y a un rapport de HAP qui est sorti. Il date de 2007, hein, mais... Euh, les chiffres sont quand même assez parlants et je pense qu'ils n'ont pas bougé, voire même ils ont augmenté. Au vu de, en plus euh, le vieillissement de la population, euh, donc on est sur des ça, ça, ça coûte cher, tous les ans pour les femmes. Donc euh, euh, voilà, euh, si on fait le si on fait le ratio, on se dit bon 200 euros certes c'est assez onéreux, mais au moins ça permet aux patients de faire leurs exercices à la maison et d'améliorer leur, leur qualité de vie. On peut voir ça comme ça, on peut voir ça comme ça, mais ça reste quand même assez cher, tu vois. Je l'utilise je je ne propose pas à tout le monde, pas à toutes les patientes, euh, parce que euh, ça ne sert à rien d'acheter une sonde si c'est pour qu'elle reste dans le tiroir. c'est euh, toujours, euh, toujours la même chose. On essaye de checker, de faire des petits entretiens motivationnels, de, de regarder un petit peu en commençant à faire des petits auto-exercices. Faire est-ce que vous êtes capable de les faire Ok, on arrive sur un, un protocole de renforcement un peu plus strict, un peu plus je suis un peu militaire moi sur, avec mes patientes sur les protocoles. Euh, donc, euh, donc euh, j'essaye de voir si elles arrivent à tenir un rythme sur trois mois à peu près. Puis, si sur trois mois, elles me sortent, bah ouais, c'est super cool vos exercices, hein, mais euh, franchement, c'est pas très motivant, je commence à perdre la motivation, etc. Là, je commence à parler des sons. Mais pas directement et pas pour tout le monde. Parce okay. que voilà. Mais euh, ouais, voilà, c'est ça. Mais il y a différents types de sons, etc. Après, ça dépend euh, de ce que veut la patiente. Voilà, ça dépend.
0: Ok, super. Merci beaucoup. Euh, J'aime bien poser deux questions pour finir euh, les interviews. Euh, euh, ces deux questions euh, où euh, si jamais tu avais une baguette magique, euh, ouais. si tu vais revenir en arrière. Euh, si tu devais changer quelque chose dans ton parcours professionnel, ce n'est pas obligé, hein, ce serait quoi Et euh, si on parle de manière plus large de la profession euh, en France, en général, est-ce que tu penses qu'il y aurait quelque chose qui, pourrait être, qui aurait pu être changé ou qui aurait pu être accéléré ou que sais-je, ralenti
1: Hum, si je pouvais euh, prendre une baguette magique et changer un truc dans mon parcours ça serait de euh, j'ai été très vite euh, tu vois, dès ma K2 j'ai commencé à me spécialiser en fait en et je trouve que c'est très bien peut-être certains, sur certains sur certains trucs, sur certains axes euh, oui effectivement j'ai avancé très très vite euh, j'ai acquis une expérience clinique assez rapidement mais le problème c'est que je me suis fermée aussi à d'autres euh, thématiques qui sont transversales, par exemple, euh, la prise en charge de, de douloureuses chroniques, enfin, de, des symptômes douloureux chroniques qui euh, et, sont présents, enfin, c'est très présent, tu vois, on appelle libérinologie euh, et, euh, et donc aussi de voilà, si je pouvais changer un truc, ça serait ça, ce serait de pas mettre trop, enfin, pas de me fermer trop. Enfin, après, bon, j'ai encore le temps, hein. c'est pas comme si euh, je pouvais pas m'intéresser encore, mais c'est ce que je suis en train de faire actuellement, genre, ça, ça, ça m'intéresse énormément, mais. Euh, voilà, d'avoir euh, cette ouverture un peu plus d'esprit, c'est ce que je, je me serais conseillé moi, moi, plus jeune, d'être qu'il y a trois ans, de ne pas trop se fermer, de, de s'ouvrir et, euh, et de toujours avoir ce, ce petit œil de, ah tiens, mais en fait, euh, il parle du corps stability là, et ça ne m'a l'air pas trop, en fait, mais c'est ce que j'utilise, mais en fait, en fait, il faut que je change, mais parce qu'il parle de l'ambulgique, voilà, c'est ça, en fait. Et euh, pour, la, pour la profession, qu'est-ce qui… Euh, Qu'est-ce qui serait bien de changer Je trouve que la profession, elle avance pas mal. Je, je, je suis super contente d'être euh, arrivée à ce moment donné euh, de, pour le, en tout cas, le développement de la profession. Euh, on est vraiment une période charnière, je trouve, où euh, on est en plein université. Enfin, voilà, y a, on a un pied dans l'université. Voilà, plein de jeunes chercheurs super trop cool qui commencent à dire « Oui, mais en fait, il faut construire des projets de thèse, des, des, des laboratoires, il faut construire des masters pour que les jeunes étudiants pu puissent mettre en place des projets de thèse. » On a ce côté beaucoup plus littérature scientifique, euh, sans oublier, euh, bien entendu, le côté euh, un peu plus empirique, expérience clinique, etc. Et qui, enfin, moi, je suis super contente de ça et je trouve que, euh, voilà, il y a oui il y aura des choses à changer parce que rien n'est parfait mais euh, on est sur une lancée qui est plutôt cool et je suis je suis plutôt je suis contente d'être kiné aujourd'hui donc euh, voilà pour l'instant je ne changerai pas pas grand chose
0: bah, c'est voilà. super de terminer sur une note optimiste comme ça surtout en ces périodes
1: bah, ouais. bah, ouais. <rire> bah, ouais. Non mais c'est parce que je trouve que tu vois quand je suis sortie quand je suis sortie de de, de diplôme euh, j'avais des discussions avec certains camarades de classe qui me disaient franchement euh, Sarah, en fait le métier c'est pas c'est pas si bien que ça etc et en fait euh, au fur et à mesure on comprend vite qu'on est acteur de notre profession et que si on veut que les choses bougent bah, finalement il suffit de il faut suffit d'adhérer à certaines sociétés savantes il suffit de D'hausser de, de, un peu le ton, de dire, enfin, et et pas hausser le ton, mais de, de dire, bah ben non, mais en fait, j'ai ce projet-là, ça serait intéressant de le mettre en place. Voilà, de tout ce qui manque, peut-être, c'est juste de le proposer et de trouver des gens qui soient assez cool et avec qui on peut travailler et, et mettre les choses en place. Et en fait, c'est euh, peut peut-être, je suis très optimiste parce que j'ai euh, ce pied-là dans les sociétés savantes où je vois qu'il y a plein de projets super qui se mettent en place. Je suis avec des gens qui sont hyper dynamiques, qui, qui sont là, qui me qui me pousse et moi j'ai l'impression aussi que moi aussi je pousse certaines personnes et, et, et voilà peut-être que d'autres personnes diront non mais en fait c'est complètement plat mais moi j'ai pas cette impression là j'ai l'impression que c'est hyper dynamique et qu'il y a plein de choses qui changent et euh, elles, changent, faut sur des, elles vont sur la bonne voie enfin, en tout cas moi je considère que c'est la bonne voie après peut-être d'autres personnes diront que non en fait faut surtout pas changer mais non en fait c'est super cool c'est trop bien en fait d'être kiné aujourd'hui mais il faut, faut être dynamique c'est tout <rire> voilà
0: non, je suis complètement d'accord est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose euh, avant de terminer cette euh, interview
1: euh, non je crois que je crois que ça va j'ai beaucoup parlé si jamais euh, y il y a certaines personnes qui n'ont pas trop compris ce que je disais ouais ça passe mais voilà s'il y a certaines personnes qui sont pas trop d'accord avec moi avec ce que j'ai dit ou même qui veulent discuter il bon, n'y a aucun problème hein. euh, je ne sais pas si on peut je, peux, je te passerai le ma mon mail et puis on peut discuter tout à fait je suis toujours euh, <rire> Je suis Toujours dispo pour qu'on puisse y discuter. Euh, Je suis souvent en congrès donc euh, bah, il faut, faut y aller. J'adore les, les discussions euh, sur des sujets complètement, euh, enfin, euh, très, 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 euh, pas, pas forcément classiques. Donc, euh, même euh, là, j'ai fait une dernière communication sur les transgenres. Si vous voulez, on parle de transgenres, il n'y a aucun problème. Euh, donc, voilà.
0: Ok, super. Euh... Tu viens de dire un truc parce que je voulais poser des questions sur les transgenres, justement, mais ce sera ah. peut-être euh, l'occasion d'une autre discussion. une autre discussion. Je te remercie beaucoup. Euh, merci beaucoup d'avoir pris du temps pendant tes vacances pour répondre à mes questions. Et puis, euh, merci pour ton, ta disponibilité. Et euh, bah, je vous dis à, à très bientôt pour euh, un prochain podcast. Merci, Tara. A bientôt. Bye -bye. À bientôt. À
1: bientôt.